0: Herzlich willkommen zum WEG-Podcast, der Podcast von Burger Edelmetalle. Mein Name ist Larissa Böhm und bei mir sitzt wieder Herr Dr. Michael Störmer. Heute mit dem Thema, warum Emotionen wichtiger sind als Fakten. Herr Störmer, warum sollte man seinen Kunden helfen, etwas zu visualisieren?
1: Frau Böhm, die Frage ist sehr gut. Dabei geht es natürlich nicht darum, dass man schöne Bilder nur auf der Webseite platziert. Diese Visualisierung, Frau Böhm, die meine ich nicht. Es geht vielmehr viel mehr darum, dass wir auch bei den Mails, die wir schreiben oder auch bei den Briefen und insbesondere auch in den Gesprächen mit dem Kunden darauf Wert legen sollten, dass beim Empfänger sehr, sehr gute und viele Bilder im Kopf entstehen. Ich möchte dies an einem Beispiel verdeutlichen. Stellen wir uns mal vor, wir sind Immobilienmakler und möchten ein Haus einem Kunden vorstellen. Neben Einfallen sage ich zu dem potenziellen Kunden, Verzagen Sie könnten mit mir zu einem Haus kommen, welches 130 Quadratmeter groß ist und Ihnen gefällt. Und zum anderen potenziellen Kunden würde ich als Immobilienmakler sagen, stellen Sie sich mal vor, wie Sie mit Ihrer Frau vor dem Haus das erste Mal parken, sie Ihre Frau an die Hand nehmen und zur Tür des Hauses gehen, das erste Mal den Schlüssel umdrehen und dann Ihre Frau bitten in das wunderschöne, mit Sonnenlicht durchflutete und gut riechende Haus zu gehen. Problem, den ersten Satz, den nenne ich faktisch und den zweiten nenne ich visuell oder emotional. Und emotionale Sätze werden immer faktische Sätze schlagen. Warum ist das so? Der Grund ist eigentlich ganz einfach. Visualisieren ist eine einfache wie effektive Methode, sich an etwas zu erinnern. Dabei ist unser Gehirn einfach darauf trainiert, sich eine Geschichte zu suchen. Geschichten bleiben einfach in unserem Gedächtnis viel intensiver hängen, bei einem Gehirn bei Geschichten Verknüpfungen hergestellt werden müssen. Und je mehr das Gehirn gezwungen ist, Verknüpfungen herzustellen, so realer ist das Erleben der Geschichte und so länger bleibt es in Erinnerung. Wir Menschen, das müssen wir einfach verstehen, denken einfach sehr gerne in Bildern, die deutlich emotional reichhaltig sind. Die sprachliche Entsprechung eines Bildes ist eben die Erzählung und auch die Geschichte.
0: Und woran liegt das?
1: Unser Gehirn lernt nur dann etwas, wenn wir das Neue an etwas Altenen in unserem Gehirn anhängen. Und je mehr Anknüpfungsoptionen daher für das Neue vorhanden sind, desto besser lässt es sich im Gehirn einfügen und anknüpfen. Also am besten wäre es, wenn man das Neue riechen, schmecken, sehen, hören und fühlen könnte. Und dann bestehen unendlich viele Anknüpfungspunkte als an alt abgespeicherten Dingen in unserem Hirn. Das erinnern wir und das können wir wieder ab.
0: Und wie macht man das am besten? Könnte sowas eine Geschichte leisten?
1: Ja, ja, das kann natürlich eine Geschichte sehr gut leisten, denn unser Gehirn unterscheidet nicht zwischen real erlebten Geschichten und visuell vorgestellten Geschichten. Nehmen wir an, Sie erinnern sich immer noch an die Geschichte vom Immobilienmakler, wo er seine Frau eben an die Hand nimmt und auch zum wohlriechenden Haus letztendlich ja. führt. Denn wenn wir uns natürlich jetzt vorstellen, ein anderes Beispiel, wie ich jetzt vor Böhm vor ihren Augen eine herrlich gelbe Zitrone schneide, und dabei der Zitronensaft schon über das Messer auf das Brett fließt, auf dem ich die Zitrone schneide, ich dann den abgeschnittenen Teil dieser saftigen Zitrone in meine Finger nehme, sehe, wie der Zitronensaft auch über meine Fingerspitzen läuft und zum Mund führe, naja, dann werden Sie jetzt, wie ich eben auch schon, wahrscheinlich Speichelfluss im Mund spüren. Und dabei war das eben nur eine Geschichte, die ich Ihnen erzählt habe.
0: Ja, ich habe das ja wirklich jetzt gerade nicht gesehen, trotzdem habe ich es mir ganz genau vorstellen können. Also was sollte man mit seinen Geschichten ansprechen? Fakten oder Emotionen?
1: Alles, was unter die Haut geht, wird zwangsläufig besser abgespeichert. Und das hängt damit zusammen, dass die dabei sogenannte neuroplastische Botenstoffe ausgeschüttet werden, die die Herausbildung von neuen Vernetzungen begünstigen. Und daher ist es so wichtig, wie Geschichten emotional aufgeladen sind. Und das geht am besten, wenn man eine Geschichte an eine Person bindet. Sie erinnern sich nochmal an den Herrn, der seine Frau zum Haus führt? Das Gehirn begreift die Erfahrung einer Hauptperson in einer Geschichte wie die eigenen Erfahrungen. Und wir müssen nur auch darauf achten, dass wir die Geschichte bitte ja nicht so erzählen, dass der Kunde sich im Vertriebsgespräch, im Verkaufsgespräch, in der Goldspiele belehrt fühlt. Der Kunde soll in die Lage gebracht werden, sich seine Gedanken dazu zu machen, wie er sich wohl in dieser erzählten Geschichte selbst erlebt hätte. Bitte nicht belehren, wir wollen kein lehrer schüler gespräch
0: wie bunt und laut sollte denn eine Geschichte sein? Denn ähm, manchmal ist es ja wirklich so, weniger ist mehr.
1: Naja, rein hirntechnisch würde ich Ihnen empfehlen, die Geschichten bunt und lebensgefährlich zu machen. Aber naja gut, das empfiehlt sich eben aus mindestens zwei Gründen nicht. Zum einen sollte im Geschäft keine lebensbedrohliche Situation existieren und zum anderen steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde nicht mehr zuhören wird, wenn man, wenn er merkt, dass die Aufmerksamkeit versucht wird, krampfhaft hergestellt zu werden. Bitte, bitte alles normal und auch alles bitte nicht lebensgefährlich, aber dennoch emotional.
0: Was hat das Ganze eigentlich mit Marketing zu
1: tun? Naja, Marketing hat das Ziel, dass Menschen sich an das Geschäft, also an den Goldspiel oder Juwelier erinnern. Das ist die Hauptaufgabe von Marketing. Und der Kunde hat irgendwann mal einen Anlass zu überlegen, wo er denn den schönsten Ring in seiner Stadt herbekommen könnte. Hat das Marketing des Goldspeeds es vorher geschafft, eben durch Bilder und Geschichten ganz vorne in den Erinnerungen potenzieller Kunden zu sein, dann wird sich dieser potenzielle Kunde entscheiden, genau zu diesem Geschäft als erstes zu gehen. Und daher sind Geschichten so extrem kraftvoll, diese Position 1 in den Erinnerungen der Kunden zu bekommen. Es gibt irgendwann den Moment, wo der einen Ring sucht. Er muss sich als erstes an den Goldschmied erinnern. Und dabei ist es ebenso wichtig, dass in jedem Kundenkontakt – online, in gedruckter Werbung und in jedem Kundengespräch – alles visuell geschrieben wird und in guten Geschichten verpackt wird. Nur allein ein Ring zu platzieren in eine Werbung reicht nicht aus. Dazu muss die Bilderwelt des Kunden geschaffen werden.
0: Was sollten also unsere Geschäftspartner tun, um immer gute Geschichten zu erzählen und vielleicht auch dadurch den Kauf zu einem Einkaufserlebnis zu heben?
1: Ich muss ganz simpel antworten, trainieren, trainieren, trainieren. Geschichten zu erzählen, das obliegt uns nicht alle. Wir müssen es lernen, dass wir Bilder, Welten erklären und mit tollen Worten auch in die Köpfe hineinbringen können. Und das Ganze beginnt eben bei der Frage, wie kann ich die erste Geschichte zum ersten Ring, zum zweiten Ring? Das kann man zu Hause üben, das kann man im privaten Bereich üben. Das muss so leicht und locker nachher Platz finden, dass man sagt, alle Achtung, die Geschichte ist normal erzählt. Deshalb die Antwort leitet, trainieren, trainieren, trainieren.
0: Okay, vielen Dank. Ja, das war es auch schon wieder. Ich denke, das waren auch wieder sehr viele Ansätze für Sie. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.